0: Amém. Boa noite a todos. Graça e paz. Amém. Não, vamos de novo. Boa noite a todos. Noite. Graça e paz. Amém. Amém. Lembra que eu falei com vocês? A gente tem que falar alto agora. Agora com forro, o negócio, o som ficou bem, bem bonitinho. Quem percebeu a mudança aqui? Tá bem agora. Agora a gente estar num estúdio aqui. Então tá, agora eu preciso de você indo mais além. Então vamos de novo. Boa noite. Boa noite. Graça e paz. Amém. É isso. Não esquece mais. Palmas agora tem que ser dobradas, assim. Agora, se você não era pentecostal, meu irmão, agora você vai entrar no manto aí. Entendeu? Se você não falava glória, agora você vai dar um glória a Deus. Dá um glória a Deus bem alto. Isso, assim. É assim que aí gente... é isso. Nós vamos adorar a Deus assim. Por quê? Porque agora ficou um estúdio, ficou gostoso. Agora a climatização está melhor, sim ou não? Você não precisa mais pegar o folheto de generosidade agora e ficar fazendo assim. Ó. assim. Ah, não vou, não vou dar oferta, não. Só vou, só, só vou fazer um ventinho. Gra Graças a Deus, estamos avançando para a glória dEle, quero dar boa noite a você que está aqui pela primeira vez Seja muito bem-vindo, que Deus possa falar ao seu coração nessa noite Se você, por um acaso, você acabou entrando, chegou um pouquinho depois, por causa do tempo, da chuva Ao final, passa ali, tem um presentinho para você, no balcão de informações Você procura daí a nossa equipe, vai ter um presentinho para você muito especial ali, tá bom? Quero dar boa noite para você que também está conectado com a gente. Seja da cidade, qual você estiver. Aonde você estiver, escreva agora no chat. Toda a nossa equipe está ali para servir você. Se você é de Piracicaba, está estendido o convite para vir participar com a gente aqui. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, obrigado Senhor. Nós somos gratos pelo que estamos vivendo aqui, Senhor. Somente o Senhor pode fazer isso. Somente o Senhor pode trazer alegria aos nossos corações. Somente o Senhor que restaura o abatido. Somente o Senhor é digno de adoração. Somente o Senhor pode nos tocar nessa noite. Somente o Senhor pode fazer algo aqui. Por isso nós oramos e abrimos nossos corações para que a Tua Palavra fale conosco. E que nenhuma, nenhuma força do mal contrária a esse lugar tenha poder. Nós declaramos o Teu Senhorio nesse lugar, o Teu poder aqui, e que somente o Teu Espírito Santo se manifeste, enquanto estivermos presentes nesse local, Pai. É o que nós oramos, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Você crê comigo? Diga amém. amém. Isso, nessa pegada. Amém. Amém. Eu, eu queria falar com você hoje, sobre gratidão. Repita comigo, gratidão. Eu queria convidar você nessa noite a refletir um pouco E pensar nos motivos, situações Que nós temos para agradecer a Deus Quantos aqui poderiam dizer assim Eu tenho um motivo pelo menos para agradecer a Deus Levanta sua mão São muitas as razões que eu e você temos para agradecer a Deus Só que infelizmente Na nossa caminhada nós ficamos tão distraídos nós estamos tão corridos, tão atarefados Tão preocupados com tantas coisas Que nós muitas vezes deixamos Nos descuidamos de perceber o cuidado de Deus sobre nós Nós estamos chegando num final de ano agora Aliás, já entramos nessa reta final do ano né? Estamos aí é, do meio de novembro agora para frente Daqui a pouco dezembro Se você entrou em algum supermercado, em algum hipermercado Você já viu o clima natalino Nós estamos chegando no Natal né, você já percebeu isso porque você já está vendo coca 3 litros sendo vendida. Você já percebeu isso porque o inimigo ele é sujo. Ele já colocou promoção de uva passa. Né? Então, ó, ó, o inimigo se levantando aí. Então, quem, vem, quem trabalha com venda de nozes vai agora ganhar muito dinheiro, meu irmão. Se você trabalha com. Ah, eu faço unha, faço cabelo, não sei o quê, muda esse final de ano. Venda nozes, para ganhar dinheiro. Uva passa então, irmão, você vai fazer a festa. A gente percebeu, já estamos nesse clima. As lojinhas do Xing Ling já colocaram o Papai Noel. Já, já tentaram, mais uma vez, tirar o significado real do Natal. Natal não é Papai Noel, Natal é Jesus Cristo. Natal é sobre o nascimento do Salvador. Só que a gente vai chegando nesse final de ano E Deixando gostos e preferências de lado Quem gosta de voar passa No final, oração aqui nesse canto Mas, indo adiante A gente chega no final de ano E a gente começa a pensar em, Assim, agora eu vou fazer é, Eu vou começar a colocar algumas metas Por exemplo Tem gente que já está se programando Para emagrecer em 2024, sim ou não? Já, já tem alguns cinza Já tem alguns gordinhos aí eu também, eu estou colocando nessa aí né? Em 2024 eu começo Eu começo a tentar resolver o problema do meu casamento em 2012 né? Então a gente vai preparando as coisas Por exemplo, tem gente que está pensando assim Eu vou abrir uma startup, eu vou começar uma empresa nova em 2024 Eu vou melhorar a postura dentro do meu casamento o ano que vem A gente vai mudar algumas coisas Eu vou começar uma reforma da minha casa Eu vou fazer um investimento Mas vou deixar para o ano que vem e a gente vai fazendo isso. Isso se chama, na verdade, procrastinação. Por que, que nós não emagrecemos? Por que, que nós não planejamos? Por que, que nós não abrimos essas tais empresas? Por que, que nós não investimos, mudamos? Porque, na verdade, a gente quer deixar para depois. E esse depois, na verdade, nunca chega. O fato é que, no meio de tudo isso, talvez você está chegando no final desse ano agora, se sentindo frustrado. Se sentindo frustrado, porque talvez... Você não conseguiu emagrecer o que precisava Você não conseguiu pagar as contas que tinha pensado Você não conseguiu avançar com a sua empresa Você de repente não conseguiu é, é, a, o, o, Como diz no meio pentecostal O varão ou a varoa Você não conseguiu de repente é, Fazer a viagem do sonho Mas no meio de tudo isso eu queria convidar você a fazer um exercício interessante. E pode ficar tranquilo, não é um exercício físico. Nós não vamos ter que nos levantar, fazer polichinelo. Mas é um exercício mais difícil do que esse. Exercitar a gratidão. É sobre isso que eu queria falar hoje. Para nós experimentarmos sermos gratos. Fala para a pessoa do seu lado, experimente ser grato. Então fica uma pergunta aqui para nós avançarmos aqui. Pelo que você é grato? Por qual motivo, por qual circunstância, por qual é, algo material, espiritual, algo emocional da sua vida que você é grato? Eu quero começar citando algumas coisas. Eu sou grato por ter você aqui. Eu sou grato como pastor por poder pastorear a sua vida. Por você se permitir estar em um ministério como esse. Por você querer fazer parte de uma história a qual nós estamos desenvolvendo juntos. Essa não é uma igreja pronta. Nós não trouxemos um molde. Nós não compramos um modelo e aplicamos aqui. Nós não somos uma denominação histórica. E ao mesmo tempo não somos uma church. Nós somos a comunidade de restauração. Uma igreja que tem como base amar a Deus, amar ao próximo e servir ao mundo. Então eu amo a sua vida e amo esse ministério porque nós juntos conseguimos construir essa história. Uma história de uma igreja local não é construída por um pastor. Ela é construída por muitas mãos. E eu sei que juntos nós vamos construir essa história por muitos e muitos anos, amém? Então eu sou grato por isso. Eu sou grato pelo que nós vivemos semana passada aqui. Quem estava aqui domingo passado? Nós tivemos uma celebração única à noite, onde nós estávamos com os irmãos se batizando, descendo as águas. Quem é um deles que desceu as águas? Aí, levanta a mão aí. Temos irmãos aí que se batizaram aí, ó. Glória a Deus pela vida deles. Irmãos que desceram as águas, e nós tivemos aquele culto especial, aonde nós celebramos aqui, 13 batizantes se eu não me engano, que desceram as águas, declarando, nós queremos viver para Jesus, nós queremos viver sim uma nova história. Então eu sou grato por essas coisas, sou grato por a gente estar findando esse ano, e ter tantos avanços, que nós estamos tendo nessa igreja. Nós falamos nesses dias do forro e parece que nós estamos idolatrando o forro, mas não é isso. É porque isso era um sonho para nós. E não é nenhum luxo ter um forro. Nós só queríamos ter um espaço mais agradável para servir a sua família. Então eu sou grato. Sou grato por muitas coisas. Por você que é voluntário, que você que serve aqui. Você que entendeu o chamado de Jesus. Que você não serve porque é o pastor Mateus. Você serve porque Jesus está aqui. Isso eu louvo a Deus. Nesse exato momento, tem professores lá, servindo nossas crianças. E nós sabemos, sabemos as dificuldades que enfrentamos, estamos ainda, ainda com algumas reformas ali, e os professores chegam antes, deixam tudo preparadinho, cuidam com detalhe, para que o seu filho, sua filha, a criança que você é, responde, ela possa estar lá, sendo equipada, preparada espiritualmente, para essa geração que está por vir. Nós sabemos, as coisas estão piorando. As nossas crianças estão sendo bombardeadas em informações mas nesse exato momento, nós também estamos bombardeando elas com o Evangelho de Jesus. Se o YouTube está tentando colocar um monte de coisa na cabeça delas, nós estamos colocando lá nesse exato momento sobre o seu filho e sua filha, Jesus é Senhor. Nunca troque isso. Então eu louvo a Deus. E eu me alegro com isso. Aliás, por falar em alegria, eu me alegro naquilo que o apóstolo Paulo nos ensina. Filipenses 4:4 ele diz... Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegria na vida cristã, ela é uma ordenança, é um mandamento. E nós temos muitas razões para se alegrar. Eu sei que, talvez você possa dizer assim, ah, Mateus, mas eu estou vivendo alguns momentos não de tantas alegrias. Mas se nós pararmos, e nós vamos fazer isso ao final dessa mensagem, nós vamos refletir um pouco sobre motivos que nós temos para nos alegrar, e você vai encontrar Eu tenho certeza disso Só que é interessante a gente olhar para essa carta De Paulo a, Aos filipenses Porque ela pode ser resumida em uma palavra Alegria Mas é interessante ver A situação de Paulo É interessante nós olharmos porque Ele está dizendo sobre se alegrar Mas ao mesmo tempo isso é esquisito E por que que isso é esquisito? Porque quando ele está falando sobre se alegrar Ele está preso e não tem como compactuar alegria com prisão porque quem está preso não está feliz quem hoje está numa cadeia não está feliz porque ele está pagando por algo que fez por algum crime, por algo errado e então ele está numa situação de tristeza talvez agora de arrependimento talvez agora com raiva de tudo aquilo mas não expressando alegria e aqui nós já temos uma primeira lição, que a verdadeira alegria não depende das circunstâncias. A alegria é uma decisão interior. Repita comigo, a alegria é uma decisão interior. Aqui nós começamos a aprender algo, que a alegria não depende do que está à nossa volta. E esse é um grande engano que eu e você muitas vezes podemos cometer. Porque estamos alegres baseado no que tem ao nosso lado. Se temos dinheiro, estamos felizes. Quer uma coisa que deixa as pessoas muito felizes? PIX Sim ou não? Lógico que deixa Você falar que não deixa é mentira irmão. Vamos conversar de boa aqui Não precisa ficar com medo assim, não. PIX deixa a gente feliz Quem gostaria de receber um PIX agora? Aqui, ó? Teve uns que não, não levantaram a mão Você que não gostaria, faz um pra mim Manda um pra mim Eu, É o meu CPF PIX deixa a gente feliz Casa toda limpinha, deixa a gente feliz ou não deixa? As mulheres aí já falam, assim marido, deixaria né, se não fosse você. Tem muita coisa que deixa a gente feliz. Picanha em promoção. É, não sei aonde vocês acharam que ia ter isso, mas tá bom. Tem muita coisa que deixa a gente feliz. Estar com a família reunida, um almoço, um jantar, isso deixa a gente de feliz. Mas o que Paulo está ensinando aqui para nós agora, e nesse contexto, é que a alegria ao qual ele está dizendo, porque a alegria que ele está dizendo é no Senhor. Repita comigo, no Senhor. Ele está dizendo que alegre-se sempre no Senhor, novamente direi. Quando a Bíblia vai falar duas vezes, meu irmão, é preciso prestar atenção. Quando tem esse novamente direi, digo mais uma vez, e tal. É por você prestar atenção. Sabe quando você fala com seu filho e você fala assim, não é para fazer isso. Aí ele fala, tá bom. Você fala, ó, vou falar de novo. Não é... Aí ele fala, tá bom, você já falou. E aí você vira as costas, o que ele faz? Ele faz isso que você pediu para não fazer. Paulo está dizendo o seguinte, alegre-se sempre no Senhor. Olha, novamente eu vou dizer para vocês não esquecerem, se alegre no Senhor. Alegria é uma decisão. Só que é interessante a gente olhar... Para quem está falando também, porque o contexto é de prisão. A gente pode dizer, tá bom, mas talvez não estava tão difícil assim. Às vezes esse Paulo aí talvez talvez não é, não teve uma vida tão difícil assim. Tá, vamos fazer aquilo que no modelo da lei, quando, quando, quando o policial ou alguém precisa puxar a lista, ele diz puxar a capivara. Vamos puxar a capivara de Paulo. Vamos ver quem é ele. O cenário de Paulo, quando ele está escrevendo essa carta, ele já passou algumas coisinhas aí. Ele foi perseguido em Damasco. Ele foi dispensado em Jerusalém. Ele foi esquecido em Tarso. Ele foi apedrejado em Listra. Ele foi açoitado em Filipos. Ele foi preso em Jerusalém. Ele foi acusado em Cesareia. Ele teve naufrágio no mar. Ele foi mordido em Malta. E preso em Roma. Tá, a gente poderia fechar a mensagem por aqui. Porque você vai olhar para tudo isso e dizer... É... Acho que eu não estou não tão ruim assim... No máximo eu tomei uma mordida de um cachorro e tal... Mas... Esquecido... Apedrejado... Açoitado... Preso... Acusado... Naufrágio no mar... Aí não... Aí eu não passei... Então a gente já teria um motivo para fechar essa mensagem... Talvez dizer Senhor... Obrigado... Porque o Senhor está cuidando de nós de uma forma... E se você acompanhar a história... Paulo viveu do começo do seu ministério Atos 9 ali, depois dando sequência adiante Uma vida de sofrimento Então dentro desse contexto Nós vemos ainda que Paulo está levando pessoas A viver uma experiência com Jesus A crer em Jesus Podemos dizer que Paulo estava fazendo o que nós cremos como missão Levando as pessoas a amarem a Deus A amar ao próximo e a servir ao mundo. Mas dentro desse contexto eu gostaria de falar com você. Porque para nós podermos ser gratos. Para nós experimentarmos gratidão. Talvez nós vamos ter que também aprender sobre essa alegria. igual o Paulo nos ensina. E eu sei que você pode me perguntar uma coisa. Talvez você fale assim, Mateus, mas como ser grato? Como ser alegre em dias de dificuldade? Como trazer alegria ao meu coração se eu estou vivendo dias difíceis? Como trazer alegria para a minha casa se na minha casa eu estou vivendo dias problemáticos? E então eu queria trazer resposta a isso. Como se alegrar em dias difíceis? E eu queria dar algumas dicas, alguns conselhos para você, baseado nessa carta de Filipenses. E o primeiro ponto que eu queria dizer para você é que nós precisamos mudar o olhar. Fala para o pessoal do seu lado, mude o olhar. Veja o que fala Filipenses capítulo 1, do versículo 12 ao 13. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, ele está dizendo aqui sobre a prisão dele, tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Como resultado... Tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Guarda uma coisa nessa noite em nome de Jesus. O fato de eu e você sermos cristãos, quantos cristãos nós temos aqui? Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? O fato de nós sermos cristãos, discípulos de Jesus, não nos blinda de dificuldades isso você precisa guardar para que a sua fé não seja uma fé van uma fé rasa uma fé baseada em campanha de milagre mas uma fé atrelada no Cristo Jesus que sofreu muito mais do que nós sofremos nos dias atuais nós precisamos entender que o fato de nós sermos cristãos não nos blinda de dificuldades você e eu, nós vamos passar por dias difíceis. Eu não preciso perguntar, não preciso levantar a mão. Mas há pessoas aqui nessa noite, e isso não é uma profecia, ok? Não estou sendo profeta, é uma realidade. Há pessoas aqui nessa noite que estão passando dias difíceis. Dias de turbulência. Há pessoas nesse mês que estão desesperadas com as finanças porque as contas não estão fechando. Há pessoas aqui nessa noite que estão desesperadas pelo futuro que está por vir. Há pessoas aqui nessa noite que estão preocupadas para saber se o ano novo, o Natal, ainda vai ser um tempo de alegria, um tempo de tristeza, porque talvez a família não está bem. Só que, o que Paulo está nos propondo aqui, é que diante de um problema, pode surgir uma oportunidade, repita comigo, problema, oportunidade. Paulo está preso, sim ou não? Está preso o cara é cabra macho, porque ele está preso e o, e o rapaz está falando de Jesus, ele está passando dificuldade, está apanhando, está fazendo as coisas e ele continua falando do amor de Jesus, as coisas não estão fáceis ao redor dele, Pode ser, podia ser que no dia seguinte ele viesse a morrer, mas ele estava ali pregando o nome de Jesus, e sabe o que acontece? quando eu faço um paralelo da vida de Paulo com a gente, Eu percebo que muitas vezes ensinaram a gente errado algumas coisas. Ensinaram uma fé para nós muitas vezes que no primeiro momento de dificuldade a gente desiste. É muito comum hoje você ver, e isso não acontecia. Hoje é muito comum. Se você sabe pelo seu Instagram, eu faço uma pesquisa disso. Você ver evangélicos. Pessoas que serviam a Jesus, que passaram pelas águas do batismo, que professaram o nome de Jesus publicamente, hoje estão trocando Jesus por outros deuses. Eu tenho uma pesquisa minha, não sou pesquisador, tá? pesquisa interna minha, assim, de, de teólogo caseiro. 2009, mais ou menos, um dia eu sentei com a Marcela e falei, Marcelo, vai acontecer um fenômeno em breve. Ela falou o quê? Eu falei, muitos cristãos vão sair da fé cristã e eles vão para a Umbanda. Ela falou assim, não, mas isso não. Ela falou, a Umbanda é uma religião afro e tal, tem, tem todo um contexto e tal. Eu falei, está nítido para mim isso. Eu falei, pelo menos no meu ciclo de convívio isso está nítido. O que eu mais vejo hoje nas redes sociais são pessoas que um dia confessaram o nome de Jesus e que agora... Não, eu não me encaixo mais nesse sistema. O discurso agora é sistema. Igreja, eles chamam de sistema. Instituição. A instituição é falida. Então, eu vou servir outras coisas. Vou servir outros deuses. Lá também fala de Jesus. Lá também fala de Deus. Eu nunca falei isso em público. Faça uma pesquisa na sua rede social. Ah, não, mas era uma religião meio escondida, não, ela está às claras nós estamos perdendo cristãos evangélicos dentro da igreja antigamente a gente a pessoa saía, e mudava de igreja ah, não gosto da restauração, quer saber do negócio? eu vou lá para Nazareno ah, quer saber do negócio? ah, agora, quem está que na moda agora? ah, eu vou lá na Lagoinha ah, não, agora, agora eu vou lá na outra lá. Eu passeava ela fazia uma tour ah, agora eu não quero mais agora eu, eu vou mudar de cidade não, agora Agora, a pessoa muda de religião, ela nega Deus, ela nega aquilo que ela viveu durante longo tempo. Essa experiência, ao qual muitas pessoas estão vivendo hoje, tem a ver com o que elas aprenderam, porque elas não entenderam que nos dias de dificuldades nós poderíamos fazer surgir oportunidades que nos dias de experiências de tristeza e de lágrimas, nós deveríamos continuar nos alegrando no Senhor. Em toda ocasião, e em todo tempo, continuar se alegrando no Senhor. E olha o que o Paulo está dizendo aqui, eu quero que saiba irmãos, que aquilo que me aconteceu, tenha ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. Paulo está declarando a soberania do poder de Deus. Tipo, não, 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 fiquem tranquilos. Eu não estou preso porque aconteceu algum problema, não. Eu estou preso porque Deus enviou eu aqui. Porque nesse dia de dificuldade, de prisão, o que eu vou fazer nesse lugar é gerar oportunidade. Eu vou pregar o Evangelho. Dias maus pode parecer para o contexto lá fora. Para mim é um dia de poder pregar o Evangelho. Então, nós temos que entender que o fato de sermos cristãos não nos blinda de dificuldades. Guarda isso em nome de Jesus, querido. Se isso não é gostoso aos seus ouvidos, então eu tenho certeza que eu estou pregando o Evangelho. Porque o Evangelho ele não tem que ser gostoso e massagear a nossa cabeça. Ele tem que ser verdadeiro. Porque senão um dia você vai acreditar que você pode subir no monte com um galão de água e que isso muda a sua história, meu irmão senão um dia, você vai começar a fazer campanha de não sei quantos dias para se libertar, não sei do que, querido. Sendo que Jesus já te libertou na cruz. senão daqui a pouco você está pagando pelo milagre, sendo que o milagre já teve um preço de sangue. Então você precisa entender isso, querido. Mateus, eu não gostei. Aí não é meu problema. Pensa comigo uma coisa. O que, que poderia ser pior para alguém que quer pregar o evangelho e ele está preso? A pior coisa que poderia acontecer para alguém que quer pregar o evangelho, que quer sair falando, é estar tá preso, não poder se, se locomover, não poder sair do lugar. E ele está preso, só que no momento, nesse momento, ao invés dele reclamar, ele começa a proclamar. Nesse momento, ao invés dele dizer, Deus, poxa, aí é difícil, hein? Você me traz um chamado, você me muda lá. Atos 7 eu estava matando tudo, tudo quanto é crente. Agora, Atos 9, você me converte, você me atrai, você me puxa. E agora eu estou preso? Eu vou voltar a matar a crente. Não, o que ele faz? Não, eu vou continuar pregando Até porque a palavra que foi liberada sobre Paulo Lá em Atos 9 Era o que, 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 que Deus fala ali Eu vou mostrar como importa Sofrer Pelo meu nome Eu vou mostrar a ele A palavra está sendo cumprida O evangelho está sendo cumprido e através dessas cartas de Paulo Hoje nós temos acesso a textos aí imortais E glória a Deus pela vida de Paulo Porque o que nós temos de cartas No Novo Testamento Que nós podemos ler e ver Falar, isso aqui é sobre Jesus Isso aqui é sobre alguém que é apaixonado por Jesus E esses textos nos abençoam Até então Talvez hoje você está dentro de um problema mas hoje Deus está te dando uma oportunidade que oportunidade Mateus, de você aprofundar o seu relacionamento com Ele eu não estou dizendo de oportunidade de você subir um degrau e vencer na vida nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus a Bíblia já nos falou sobre isso Mateus, mas eu quero vencer na vida, você já venceu você é salvo, você quer vencer mais o que? No meio de um mundo caído Jesus te escolheu para algo Você não consegue ver vitória nisso ainda? Você não consegue se alegrar comigo nisso Que Deus te chamou para uma obra? <risos> Problemas são oportunidades Para nós repensarmos a nossa postura de vida Problemas são oportunidades Para nós aprofundarmos a nossa relação com Deus A nossa vida de oração o nosso relacionamento de intimidade com Deus. É que intimidade, oração, não é, não é a pauta da vez. Não é assunto da moda. O assunto da moda é destravar. Vamos destravar. Eu tenho, preciso destravar minha mente. Não, não precisamos destravar a mente. Precisamos de uma renovação da nossa mente. Para experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Problemas são oportunidades para nós testemunharmos sobre o amor de Deus Quer coisa que confunde o mundo? Quer coisa que confunde a cabeça daqueles que estão lá fora? É você hoje estar passando por dificuldade e estar sorrindo É você passar por um problema e você passar Sabe aquela, como que era a música pentecostal? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus É verdade isso aí Vou passar, vou passar pela prova e dar glória a Deus Deus está cuidando Deus está fazendo Mas e se, se ele não fizer o que eu quero? Se ele não fizer o que eu quero, vai ser melhor ainda Porque ele vai fazer o que ele quer e a vontade dele é bem melhor que a minha Quando as pessoas olham para nós E vê a dificuldade Elas falam, meu, o cara está todo arrebentado aí Com um monte de dificuldade e tal Mas eles estão sorrindo Não tem como alguém não olhar e dizer Só pode ser Deus porque é inexplicável Alguém sorrir E se alegrar em meio à dificuldade Para o mundo Para nós não Para nós, alegrem-se sempre no Senhor Novamente direi Alegrem-se Qual pessoa do seu lado se alegre? Quem está entendendo, diga amém Há algumas frases Sobre o sofrimento Porque talvez você em algum momento Está passando por um sofrimento pastor Billy Graham, ele diz algo interessante, ele diz, o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é a forma como reagimos a Ele, ou se afastando de Deus em raiva e amargura, ou se aproximando dEle em confiança. A chave é como nós nos posicionamos diante disso. Há uma outra frase do pastor Augusto Nicodemos, que ele diz... Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos, para que eles se lembrem que o céu não é aqui. O céu não é aqui, querido. É que tem gente querendo construir o céu no lugar errado. Esses dias, há um tempo atrás, eu lembro que a pastora Marcela viu, viu um slogan de uma igreja, e era algo do tipo... É, vivendo o melhor né, tá aqui na terra e também no céu. Chega a ser cômico. As pessoas querem criar a eternidade aqui, então assim, você tem que viver o melhor, a sua maior prosperidade, e tudo isso que quando acontece isso, só tem a ver com uma coisa: mamon, dinheiro. Dinheiro elevado à divindade. É sempre sobre isso. A história se repete ano após ano. Então a ideia de, 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 desse lugar aí é que você tem que ter o melhor, viver o melhor e tudo que tal na Terra. Ah, e também tem a eternidade. Não. O que a Bíblia está ensinando é que nós vamos passar alguns dias de sofrimento. Mateus quer dizer que então eu estou eu tô no, eu tô no ministério eu tô na igreja do sofrimento? Não. Você está dentro do evangelho de Jesus Dias difíceis virão para todos Como nós respondemos a isso? Como nós agora nos posicionamos diante dos problemas Como nós encaramos as dificuldades Como nós intensificamos a nossa vida de oração Quando um problema aparecer Quando nós conseguimos identificar espiritualmente o que está acontecendo Se aquilo é um ataque do inferno Ou se aquilo na verdade é problema causado pela gente mesmo porque aí é um outro problema, nós não vamos aprofundar nisso Mas é um outro problema Tem muita gente acusando o diabo de coisas que você mesmo está fazendo Ah, a culpa é do inferno Não, mas o inferno quem criou foi você aí na, na, na família, na casa Ah, minha família está um caos Meu casamento está acabando Tá, mas como você cultiva esse casamento? Não, eu estou 24 horas internado no meu trabalho Meu irmão, vai acabar mesmo Já procura, papel, assina, acabou não, mas Jesus precisa fazer um milagre. Não, quem precisa fazer um milagre é você. Você tem que operar um milagre dentro do seu casamento. Sair do seu trabalho, que você fica 24 horas idolatrando aquilo. E voltar para a sua casa e cuidar da sua mulher. Ah, mas agora parece que agora ela está querendo conversar com outra pessoa. É lógico, você não está na casa. Não, mas a culpa é do diabo. Não. Eu não vou passar pano para o diabo. Diabo é diabo. Eu... Mas a gente tem que fazer algumas coisas. Se posicionar. Tem muito sofrimento que a gente cria também. Você sabe do que eu estou dizendo, né? Você está entendendo, diga amém. Primeira coisa, então. Mude o olhar. Fala para o pessoal do seu lado, mude o olhar. Segundo, precisamos pensar menos em si mesmo. Fala para o pessoal do seu lado, pense mesmo, menos em si mesmo. Olha Filipenses 2, 3 do ao 4, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Deixa eu falar uma coisa aqui. O que Paulo está pedindo aqui não é para nós sermos fofoqueiros. Essa ideia do não se cuidar somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro, não é para saber da vida do outro, ficar cuidando da vida do outro. Isso é fofoca. Tá? Tem gente que vai usar isso como base bíblica Para dizer assim, não, é por isso que eu fico comentando da vizinha né? Porque Paulo falou que eu tenho que também cuidar Dos interesses dos outros Não, não é isso, dessa forma aí Você cuida só da sua vida Quando aqui está nos ensinando Não somente dos nossos interesses Mas também dos interesses dos outros É sobre amar o próximo É sobre estender graça Amor, estender misericórdia Estender ajuda A quem está ao nosso redor então, aqui é sobre pensar menos em nós, porque dentro desse evangelho de hoje, não é evangelho, do evangelho de hoje, a ideia é a gente no centro, o homem está no centro, o evangelho, Jesus está no centro. O evangelho vai dizer que você é o cara, que você vai vencer, que você é o melhor do mundo, que você tal, é a última pacote, aspacote, tudo, tal. Evangelho vai dizer que a gente tem que tomar a nossa cruz, todo dia, que a gente tem que morrer para nós mesmos, que a gente tem que nos arrepender, que somos pecadores, que Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Porque o Deus amoroso a gente gosta, mas o Deus de justiça a gente fica meio assim, né? Meio resabiado, né? fala assim, ah, não, Deus de justiça não. Eu prefiro o do amor, esse de amorzão Porta aberta, porta bem larga Aceita todo mundo, está tudo beleza ei, O mundão nem está tão mal Não, mas aí tem o Deus de justiça O Deus que vai se revelar Jesus vai voltar E esse dia vai ser um dia especial Para aqueles que estão nele Mas vai ser um dia de justiça Porque Deus é amor A essência de Deus é amor Mas na essência de Deus também há justiça e a justiça não é sobre os nossos padrões de justiça. Porque nós queremos nos amudar O que, que é justo? Não, justo é eu ter muito dinheiro, ter um carro, ter uma casa tal. Isso é a justiça que você criou. A justiça que Deus tem sobre nós, não é essa. Não, mas é que eu tenho que ter o melhor de tudo, tá? Isso é o que você acha. Achismo e Bíblia são duas coisas que não combinam. Então... Quando o Paulo está nos ensinando a pensar menos em nós E pensar também nos interesses dos outros Ele está falando sobre servir os outros Esse pode ser um motivo de gratidão hoje Que você pode ter por alguém Há pessoas aqui que eu sei que se doam infinitamente para servir outros Eu posso dizer que eu faço parte de uma igreja que eu sei que pessoas aqui pensam nos outros Por exemplo Quem aqui hoje lidera Ou faz parte de um CR Casa? Levanta a mão Pode levantar bem alto sim. Ok Você é alguém que serve alguém Se você lidera Você está abrindo sua casa Ou utilizando a casa Usando a casa de um hospedeiro Para servir pessoas Você não está pensando Porque nesse dia você podia estar na sua casa você podia estar no shopping, você podia aproveitar os cupons do McDonald's, você podia ligar Netflix, você podia, sei lá, fazer alguma coisa. E você optou por sair da sua casa, ir lá, ou na sua casa, receber várias pessoas. Pessoas que vêm, usam o seu banheiro, tomam água, abrem sua geladeira, perguntam do cachorro e tal, põe o pé no seu sofá, um monte de gente. E você como líder, você fica feliz com tudo isso. Porque você fala, cara, minha casa está cheia de pessoas, as pessoas estão sabendo de Jesus, cara, isso é incrível, isso é gente que se doa, isso é o amor de Deus, esse amor que transforma, porque pessoas estão pensando, não, usa o banheiro à vontade, abre a geladeira, toma água, toma coca, faz suco, faz o que você quiser, só vamos estar juntos para falar de Jesus, isso é pensar menos em si mesmo, pensar no outro. Aí, aquela pessoa, ela estava tipo três, quatro semanas sem ir. E aí ela chega lá, e aí você recasa a e fala assim: Cara, que incrível ter você aqui, meu. Que bom que você voltou, meu. Ah, eu estava trabalhando, ah, eu não consegui. Mas que bom que você está aqui, cara. Senta aqui de novo. Poxa, que legal, vou fazer um café, vamos tomar um café juntos. Conta um pouco da sua história, o que está acontecendo. Quantas pessoas estão sendo curadas nesses dias, querido? Quantas pessoas estão sendo curadas? Eu, se eu fosse você, eu saía hoje daqui com o desejo de participar disso. De se envolver com isso. Quantas e quantas pessoas têm falado, Mateus, como é bom ter uma família de fé. Tem pessoas que oram por mim. Esses dias, uma irmã me abordou ao final da celebração da manhã. E ela chegou para mim e falou, Mateus, eu acabei de sair do hospital. Eu tive um problema de saúde. E esse problema... Ela falou, você está sabendo, né? Eu falei, eu quero te pedir perdão, mas... Eu não estou sabendo Ela falou, mas não chegou até você? Eu falei, não chegou Ela falou, mas olha, deixa eu falar uma coisa para você Eu quero que você fique tranquilo com isso Porque o meu CR Casa Se preocupou comigo E eu quero dizer para você, pastor A sua igreja Tem o DNA de pessoas que querem servir Cara, aquilo ali Se eu tenho um motivo de gratidão Hoje eu posso dizer que passa por isso e ela falou assim, o meu caso, eles me ligaram, eles foram no hospital, eles ficaram me procurando. Ah, olha, em todo momento eles estavam juntos, eles mandavam mensagem no grupo orando por mim e tal. Olha, eu já saí do hospital e eu estou bem. E eu falei, glória a Deus. Falei, olha, me perdoa por não estar sabendo, porque não, não, não me comuniquei, faltou comunicação. tudo foi sem problema nenhum. O que eu quero dizer é que essa igreja... Tem sonhado com as pessoas e elas têm entendido a mensagem de servir o próximo. Eu falei, glória a Deus. E se nós queremos ser uma igreja grande, e eu creio que nós vamos ser uma grande igreja em nome de Jesus, eu não vou conseguir saber de tudo, querido. Você não pode ficar dodói comigo porque... Ah, e o pastor nem me ligou. Às vezes eu não te liguei porque eu não estava sabendo. Eu não tenho como simplesmente ligar no seu celular. Oi, você está doente? Não, Ah, desculpa, foi um engano. Você está doente? Não. E outra coisa, estou só pondo um adendo aqui e me sinto à vontade em compartilhar. Não acho que a minha oração é mais poderosa do que a do teu líder de CRC. Porque a unção que está sobre a minha vida também está sobre a dele. O que Deus pode fazer através da minha vida, pode fazer através da dele. Aliás, a minha oração é que mais e mais pessoas possam impor as mãos e orar pelo enfermo. E a hora que isso aqui começar a acontecer aqui de monte, mesmo de quilo, aí, meu irmão, Eu estou feliz. Aí eu estou feliz, porque eu não sou pastor curandeiro. Porque quando eu oro, eu oro no nome de Jesus. Jesus cura, Jesus cura. Ah, mas é que eu fiquei sabendo que tem um pastor lá e tal, tudo bem, vai lá, leva seu joelho para ele e tal. Quer pôr a cabeça na mão de um monte de gente que você nem conhece? Tudo bem, eu fico com os meus líderes de CR Casa, com os meus pastores, com os meus líderes que estão aqui. E eu sei que a mesma unção que está sobre minha vida está sobre a deles. Porque é uma unção que está sobre esse ministério. E isso vai acontecer. Pensar menos em nós. se Luiz fala algo legal. Ele diz, a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo. Mas pensar menos em si mesmo. E através dessa carta de Paulo. Jesus, Deus através da palavra dele, está nos ensinando várias lições. E uma delas é sermos humildes e pensar menos em nós Paulo vai dizer novamente em Filipenses capítulo 2 Versículo 5 ao 8 Tenham a mesma atitude Demonstrada por Cristo Jesus Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus Fosse algo a que devesse se apegar Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano Quando veio em forma humana Humilhou-se e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Só que Paulo continua dando mais alguns exemplos. E parece que agora ele vai afunilando o negócio. E vai apertando para a gente. Vai ficando cada vez mais difícil. Porque aí vai para o versículo 20 e 21. E aí ele vai dizer o seguinte. E aqui ele está falando sobre Timóteo. Um discípulo ao qual ele está formando. Um pastor agora. Discípulo de Paulo. E ele vai dizer assim. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês, como Timóteo, todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos, e não com o que é importante para Jesus Cristo, essa é uma pergunta que eu e você temos que fazer nessa noite, Jesus, o que é importante para o Senhor? Porque às vezes a gente pode estar dizendo assim, não, mas o que é importante para mim é meu trabalho, o que é importante para mim é abrir minha empresa, o que é importante para mim é ter mais um filho, o que é importante para mim é comprar minha casa, o que é importante é eu ter uma viagem, o que é importante é eu poder curtir meu tempo, o que é importante é eu ter novas aquisições, o que é importante é eu estar dentro de uma igreja, o importante é eu estar no ministério, o importante é eu ter uma camiseta de voluntário, o importante é eu ter um cargo na igreja. Mas nós não perguntamos muitas vezes para Jesus o que é importante para o Senhor para que eu possa fazer. Porque se a gente não tem essa resposta Nós se frustramos Você acha que muitas vezes eu não olho Para a grama do lado? Você acha que eu não olho para o ministério vizinho e falo Nossa, aquela igreja ali está cheia Nossa, essa igreja nessa cidade mal abriu Já começou um monte de gente Nossa, o por que está que, por que que acontecendo? Qual é a ideia? Qual que é o plano? Qual que é a estratégia? E você acha que o diabo não quer aproveitar disso para tirar a minha força? Só que é exatamente nessa hora que eu tenho que perguntar, Deus, o que é importante para o Senhor que eu faço? Quem o Senhor chamou eu para ser? Pastor Marcelo, meu sogro, fundador desse ministério, ele falava uma frase, quem é antigo aqui lembra, se você não for você, quem vai ser você? Você que é das antigas, lembra dessa frase dele. A diferença é que ele falava com o olhinho fechado. Assim, se você não for você, quem vai ser você? Nessa hora ele falava: Curva sua cabeça, feche seus olhos. Né? Tá bom, você ficou com saudade, eu sei, tá bom. Eu, me saio, eu saio daqui, tá bom. Mas é uma verdade. Se eu não for eu, quem vai ser eu? Eu sou Mateus, filho amado de Deus. Pastor, agora desse ministério, servo de Jesus, perdoado, amado, vivendo uma vida de regeneração, quem é você? Nós precisamos ter essa resposta. Deixa eu perguntar uma coisa para você, estou avançando aqui já: você se preocupa consigo mesmo, ou com as coisas que são importantes para Jesus? Essa é uma resposta que você tem que ter hoje. Você se preocupa consigo mesmo ou com as coisas que são importantes para Jesus? Talvez hoje você está tão triste, tão decepcionado, porque você só tem pensado em si mesmo. E talvez hoje você está concluindo assim, poxa, eu só penso em mim. Eu não consegui ouvir ainda o que Jesus espera da minha vida. Eu não consegui entender o que Deus quer de mim. E eu compreendo você, porque o que o mundo hoje tem falado aí fora é: olhe para você. Aliás, se você for em muitas igrejas, tem igreja falando só de você. Eu poderia retirar as cruzes que tem muita fachada por aí, colocar a foto dos irmãos da igreja, porque não fala de Jesus. O mundo está dizendo isso: você precisa disso, você, 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 você é o centro, você é especial, você consegue, você pode, você não sei o quê, só que a Bíblia está dizendo: olhe para os outros. Porque se você olha o ministério de Jesus O ministério de Jesus foi sobre o outro O ministério de Jesus Ele cumpriu o papel que o pai pediu Ele fez o que o pai ordenou Mas nos momentos que você via Jesus Jesus estava servindo as pessoas As orações Ah, mas Jesus se retirava para orar Para ter o tempo dele E quantas vezes ele não se retirou para orar E estava orando pelos outros Jesus está indo para o seu sacrifício na cruz as pessoas estão o arrebentando, cuspindo, batendo nele. Jesus é Deus, o que ele podia fazer, Pai, manda agora um Hadouken do céu, aí explode todo mundo. Eu vou para a cruz, mas mata eles. Só para a gente ficar meio de boa. Qual a oração de Jesus? Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Jesus está na cruz. Do lado dele tem um ladrão Ele poderia pegar e dizer Cada um com seus B.O. Meu irmão Resolve o seu que eu resolvo o meu Eu sei o que eu estou fazendo aqui O eu, eu não sei Resolve aí não. Ainda hoje Você vai estar comigo Jesus está morrendo por mim por você, e por vocês, estendendo perdão para aquele cara que estava ali também Sendo acusado Ladrão Mas perdoado Precisamos pensar Mais nos outros Menos em nós Terceiro, penúltimo ponto Nós precisamos viver por um novo propósito Se nós queremos nos alegrar Em dias difíceis E hoje experimentar Sermos gratos a Deus por tudo que nós fazemos, ou que estamos vivendo, precisamos viver por um novo propósito. Fala para a pessoa do seu lado, viva por um novo propósito. Filipenses 3, versículo 7 a 9 diz: Mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus esquecendo-me do passado vou... Paulo está nos ensinando aqui eu vou me esquecer do que passou eu não sei o que teve de problemas eu não sei o que teve de, de méritos eu não sei o quanto eu fui aplaudido eu não sei o quanto fui vaiado eu não sei o que aconteceu mas agora eu vou olhar para o que está adiante e vou prosseguir para o final dessa corrida a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus mais uma vez Paulo vai funilando a coisa vai ficando mais difícil ele vai mais além. Versículo 13 e 14. Pensava que essas coisas eram valiosas. Mas agora as considero. Insignificantes. Por causa de Cristo. Sim. Todas as outras coisas. São insignificantes. Comparadas ao ganho. Inestimável de conhecer a Cristo Jesus. Meu Senhor. Por causa dele. Deixei de lado Todas as coisas, por causa dele, deixei de lado ministério, cargo, nome, renome, moral na sociedade, estou deixando tudo, e considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Quando nós compreendemos isso, Nós cantamos, há anos passados, nós cantávamos uma música, Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Cantamos por muito tempo isso aí. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. No primeiro momento que eu ouvi essa música, eu falei assim, Hum, velho cri cri, eu gosto mais das antigas eu gosto mais da batalha do Senhor mas depois passou um tempo eu falei faz sentido essa música eu quero conhecer Jesus e ser achado nele e aí eu fui ler Filipenses 3 e aí eu fui ver que Paulo está dizendo aqui a mesma coisa a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado Será que realmente conhecemos a Jesus e o que Ele quer de nós? Ou será que nós conhecemos Jesus pela experiência do outro? Não, eu conheço. Às vezes eu encontro com pessoas e eu vou ter que encarar isso para o resto da vida, não tem como. E para mim está tudo bem. Às vezes as pessoas chegam e falam assim... Seu... Mateus, Mateus rapaz. achava que você chamava Marcelo ah, não, Mateus Marcelo é lá da igreja do, do Marcelo do Teodoro não, o barbudo lá, o barbinho ah, meu sogro, isso Ô, oh, rapaz, eu conheço a restauração eu ia lá 20 anos atrás poxa, está velho rapaz que tempo bom que era era, eu lembro. Era um pirralho, ele estava ali no meio. Ali. Quer dizer, não um pirralho, também, mas estava lá. Nossa, aquelas conferências. meu hum, Deus. É, algumas legais, algumas. Algumas nem tanto, mas tudo bem. Nossa, tinha muita cura, né? Tinha. Continua tendo. Não, mas aquela época era boa. Oh, legal, irmão O irmão está onde? Está congregando onde? Não, eu não vou mais à igreja Não, irmão Era é, é tão bom É, mas eu acabei saindo Não estou indo mais Eu Cristo em casa Esse é o nome do ministério aí. Cristo em casa oh, Legal Cristo na casa Casa já deve estar tá... Sem forma e vazia já. Porque a experiência que ele teve... E aqui não negando a história dessa igreja... Porque ela teve uma história maravilhosa e continua tendo. Mas a experiência que ele teve foi baseada no outro. Ele conheceu Jesus pelo outro. Ele teve uma experiência com o Cristo do Marcelo. Da barba. Ele teve a experiência do Cristo... Do Alain Caldana. Ele teve a experiência do Cristo... Do Osmar, ele teve a experiência do Cristo da Marcela, do Guilherme, mas não do Cristo que se revelou ao Mateus, que se revelou a ele mesmo. Esse Cristo é muito distante. E quando eu falo sobre nós vivermos por um novo propósito, eu estou falando sobre você viver a experiência do Cristo que está dentro de você. Do Cristo que está em você Do Cristo que quer operar e agir através de você Não o Cristo do Mateus Não o Cristo do Denis Ai, como eu gosto de louvor Toda vez que eu vou na igreja é uma benção Meu irmão, você não louva em casa? Você tem que esperar um tatuado subir aqui Para vir aqui Boa noite, você é aí. E aí você canta você não vai, não dá. O Denis não vai estar em toda ocasião com você, querido. O Mateus não vai estar em toda ocasião com você, meu querido. Mas Jesus vai estar com você em todo o tempo. Ele disse que estaria conosco até o fim. Que Jesus que você quer ter experiência, o Jesus lá do Marcelo. Mas lá do Marcelo é 2002, 2003 parou lá em 2018, aliás, não parou porque ele continua sendo usado por Deus porque ele entendeu o chamado dele nós precisamos entender o nosso ai, mas depois que eu, eu já ouvi muito isso e não é aqui, em mil igrejas ah, mas depois que o pastor X saiu daquela igreja, ó foi. ah pastor saiu, a igreja foi por água abaixo, porque Jesus saiu junto? Porque Jesus, quem é Deus da igreja? Pastor? Não. Eu ouvi essa história. Ah, agora quando o Marcelo sair, acabou tudo. Foi? Não acredito que ele pôs Jesus, não tendo de uma mala. Vai levar embora. Deixa com a gente. Aí eu lembrei. Aí eu lembrei que a palavra fala que o Espírito Santo está aqui dentro de nós e que ele opera cada um de nós com dons diferentes. E que a graça dele continue estendida sobre a igreja dele até o fim dos dias. E aí eu lembrei que ele, Deus pode fazer, continuar fazendo infinitamente mais do que pedimos ou compensamos. E aí lembrei também que Deus ele é fiel para fazer aquilo que, no, que a palavra dele já foi revelada e as palavras ao qual nós recebemos esse ministério. Então nós conseguimos. Quando nós entendemos o propósito, nós começamos a ter novos valores e isso nos dá novas prioridades. Nós entendemos o nosso propósito E isso é Deus trabalha E nós começamos a ter uma concepção diferente dos nossos valores E isso define quais são as nossas prioridades Mateus, mas eu quero servir Jesus e tal Eu quero ter a minha família restaurada Eu quero ter o meu filho próximo de mim Eu contei hoje de manhã a experiência com o meu filho Não tem... Você tem uma das frases que me dói como pai. E se você é pai há mais tempo, você já deve ter ouvido isso. Se você não ouviu, louve a Deus por isso. Ô oh, papai, eu queria tanto ter um tempo com você. Mas toda hora está corrido. Você não sabe o quanto isso é dolorido. E esses dias eu comecei a mudar algumas coisas. Comecei a virar uma chave. Porque a igreja de Jesus... Mas o filho, Deus deu a responsabilidade para eu cuidar. Meu filho é enviado, ele é flecha, ele vai pregar o evangelho, eu sei que um dia ele vai pregar o evangelho, ele vai estar aqui falando muito melhor que eu, e em menos tempo ainda, para vocês ficarem mais felizes. Mas como doeu quando ele chegou para mim, e falou assim, papai, eu só queria ter um tempo com você. Ô oh, papai, quando é que a gente vai jogar um videogame? Ou ele chegar e falar, nossa pai, que sol que está hoje, né? Eu, é, B, hoje tá muito sol. Nossa, seria é tão gostoso se a gente jogasse futebol hoje. Ah, B, você começou com a primeira pergunta para me pegar, né? Não, papai, eu só queria tão um tempo com você. Nossa, B, mas o papai precisa ir para uma reunião da igreja e tal. Ah, tá bom. Aí esses dias eu comecei a mudar um pouco isso. Falei, B, noite da pizza hoje em casa. Como assim, pai? Você vai fazer as nossas pizzas. Mas eu não sei fazer. Vai ser as melhores. Se você não sabe fazer, já começou bem. Não sei, mas você quer aprender? Quero. Começou direito. Vamos. Começamos, compramos queijo, presunto, gorgonzola. E não sei o que falei. Compra tudo, mano. Vamos fazer uma mistureba. Só que o menino é gourmet. Aí ele falou assim: Mamãe, compra peperoni. Pronto, já entramos no prejuízo para fazer pizza em casa. Mas compramos um peperonizinho lá, um negocinho. Eu quero de peperoni. Tá bom, monta as pizzas. B E ele começou a montar. E ele começou a fazer. E assim, você acha que tá bom? Tá bom, vamos por passar? Vamos por passar. E a gente já, quando a gente começou a comer, nossa papai, mas ficou muito gostoso isso aqui. Você está falando isso só porque foi você que fez, né? E, não, mas ficou muito gostoso. Nossa papai, é tão gostoso a gente fazer isso, né? A gente podia fazer isso mais vezes É A gente vai fazer mais Aí falou, a gente podia fazer outras coisas também Falei, vamos, vamos montar um restaurante dentro da nossa cozinha Eu quero ter tempo com você Aí esses dias Peguei um, a gente tem um videogame em casa E não é Playstation 5 Chama Game Stick Custa 150 reais, irmão é, Mercado Livre um HDMI, joga todos os jogos antigos assim. Quem conhece isso aí? Isso é uma diversão, quem conhece já sei que tem uma idade Mais assim igual eu é, Joguinho antigo Ótimo, para jogar Joga jogo de Super Nintendo, Atari, um monte de coisa, fantástico Comprei lá E para ele não tem tempo ruim Lógico que ele gosta do Playstation 5 Lógico que ele está antenado na tecnologia Mas a hora que eu liguei aquilo Sentou eu, a mamãe e ele jogando Ele não se preocupou de quando era o jogo e a gente começou a jogar aqueles bonequinhos quadrados, todos horríveis, assim. Aquela tecnologia que você fala, meu Deus, como que a gente achou graça nisso? E a gente continua achando graça até hoje, porque a gente começou a jogar. E ele jogava e dava risada, aí a mamãe perdia, a mamãe ganhava, e aí ele ficava bravo porque a mamãe ganhou dele. E aí a gente começou, a hora que acabou a noite, por incrível que pareça, ele estava ali felizão, ele deitou na cama dele, e ele deu, dormiu assim, ó, sorrindo. Foi Deus tão simples. Tem hora que a gente tem que entender para qual propósito nós queremos viver. As nossas prioridades passam a ser definidas. Nós começamos a ser transformados. E por último... E não menos importante... Aprenda a descansar no poder de Deus. Fala para o pessoal do seu lado, descanse no poder de Deus. Olha o que Filipenses 4, 12 ao 13 diz... Enquanto a banda vai chegando... Sem viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação. De estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Em outras versões, posso todas as coisas, pois Ele me fortalece. É interessante que quando Paulo vai fazer essa citação, ele não está fazendo, dizendo que agora ele pode tudo, porque ele é o cara... Ele está dizendo, eu posso passar por todas as dificuldades Eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação Eu aprendi o segredo de viver dias que eu estava com a barriga cheia Mas dias também ao qual eu passei fome Eu aprendi a passar experiências de ter muito, mas também de ter pouco eu aprendi a experiência de estar preso em um lugar, está sendo é, é, passando por um naufrágio em outro lugar, eu aprendi experiências de estar é, tendo que fugir para não morrer, de estar preso novamente, de passar todas as coisas, ou seja, eu posso passar todas essas coisas, porque Cristo me fortalece. Esse é o entendimento desse versículo. Qualquer outro entendimento pode ser... Se tornar uma grande heresia para a sua vida... E você achar que é por causa de você. Hoje nós temos motivos de gratidão aqui. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Talvez hoje o motivo da sua gratidão... A Deus, pode ser por uma pessoa que está do seu lado, ou por alguém que está aqui. Talvez há pessoas aqui que alguém aqui levou você mais próximo de Jesus. Talvez alguém que está aqui não desistiu de você na sua caminhada. Talvez hoje o seu casamento não é apenas um casamento. Mas é a junção de alguém que acreditou com alguém que abriu o coração e disse, eu quero ser transformado. Talvez hoje, você tenha um amigo aqui, você tenha alguém aqui que te impulsionou a estar mais próximo de Jesus. E esse pode ser um motivo de gratidão. E se isso aconteceu aqui, eu queria encorajar você nessa noite a procurar essa pessoa. Talvez essa pessoa é a pessoa que está do seu lado e você vai poder dar um abraço a pessoa, dizer obrigado por não ter desistido de mim, obrigado por você perseverar, obrigado. Talvez a sua esposa, talvez seu esposo, talvez é algum amigo, uma amiga que está do seu lado que tipo, poxa, você caminhou comigo, você acreditou em mim. Esse pode ser um motivo de gratidão hoje. Talvez hoje é dia de você virar para essa pessoa e falar muito obrigado, muito obrigado. Obrigado porque você caminhou comigo O Espírito Santo já está fazendo isso Talvez hoje é um motivo de você Simplesmente olhar para alguém Mateus, mas essa pessoa não está aqui Talvez hoje é dia de você mandar uma mensagem para alguém É dia de você hoje fazer uma ligação Mateus, mas eu vou fazer isso no meio do culto Vai, vai Porque você vai exercer gratidão Mateus, mas eu posso mandar um WhatsApp um aqui? Pode, deve Pega agora e fala assim Ei, obrigado por não ter desistido de mim Precisava falar isso Mas talvez hoje não é com pessoas Talvez hoje é direto com Jesus Talvez hoje é dia de você exercitar a gratidão Agradecendo a Deus porque você está vivo Há pessoas aqui que são milagres Na mão de Deus Há cânceres que não existem mais Aqui nesse lugar Porque Jesus operou o um milagre Então hoje é de você exercer gratidão Há doenças De estado terminal Que não existem mais Porque Jesus curou Há crises emocionais Que hoje Já não existem mais Porque Jesus entrou E aonde Jesus entra a história é mudada Destinos são mudados a depressão Que muitas vezes assolou o seu coração E que talvez trouxe a palavra Suicídio Hoje não existe mais dentro do seu coração Porque Jesus entrou ali Agora não há um pensamento De suicídio Mas agora há o sangue do cordeiro Derramado sobre a sua vida Então hoje É motivo talvez de você exercer gratidão ao Senhor Eu sou grato Porque o Senhor me tocou porque o Senhor falou meu coração Porque o Senhor me transformou Talvez hoje é dia de você dizer Jesus O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é santo Não há outro como o Senhor E eu quero ser grato Grato ao Senhor Por tudo que o Senhor fez na minha vida Para nossa reflexão Desse dia Primeiro, se a sua satisfação estiver nas ilusões desse mundo Você será completamente infeliz Se a sua satisfação estiver nas ilusões desse mundo Você será completamente infeliz Segundo Gratidão É mudança de olhar É uma decisão de se alegrar em Deus Diante de todas circunstância. Quais circunstâncias? Todas Mateus, mas estou na crise financeira Se alegra Mateus, mas estou com um probleminha no trabalho Mateus, não tenho trabalho Se alegra Gratidão é mudança de olhar É olhar as coisas com o, olho de, com o olhar de Deus E por último Quando olhamos para o amor de Deus Lembramos que temos muitas razões Para agradecer Quando olhamos para o amor de Deus lembramos que temos muitas razões para agradecer o amor de Deus é infinito diante de nós através de Cristo Jesus o amor de Deus expressado em Cristo Jesus na cruz faz com que nós possamos olhar a nossa volta e nada se torna tão belo quanto o amor de Deus por nós, através de Jesus as nossas posses a nossa conta bancária. As pessoas ao nosso redor. Nada é tão belo. Quanto o amor de Deus. Sobre a sua vida. Eu convido você nesse momento a fechar os teus olhos. E mesmo de olhos fechados. Eu oro para que você consiga olhar o amor de Deus sobre a sua vida. E aonde houver gratidão aonde você conseguir olhar agora, e você conseguir encontrar um motivo de gratidão, eu convido você a começar a orar, a abrir a sua boca, e você começar a declarar, o quanto esse Deus é santo, poderoso, amoroso, com a sua vida, então se há um motivo agora, se há hoje aqui, um casamento restaurado, se há hoje aqui uma família que pode dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, se há hoje aqui, pessoas que foram curadas, se há pessoas aqui que foram libertas de vícios se há pessoas aqui que conseguiram compreender o verdadeiro evangelho de Jesus, se há hoje aqui pessoas perdoadas através da cruz de Cristo, se há pessoas aqui que venceram a depressão que conseguiu vencer a ansiedade ou que mesmo em meio a essas dificuldades, consegue Ver o amor de Deus e a graça e o favor de Deus sobre a sua vida eu convido você hoje em nome de Jesus querido, em nome de Jesus a você abrir a sua boca e começar a agradecer a Ele não fica de boca fechada em nome de Jesus abre sua boca agora e começa a declarar o nome poderoso de Jesus, o quanto Ele tem amado e estendido graça sobre a sua vida e se há pessoas aqui que você precisa sair do lugar Se você precisa abraçar alguém Se você precisa ser grato por algo Faça isso nesse momento, querido Faça isso nesse momento. Que haja restauração de famílias. Que haja cura. Que haja motivos de alegria. Que haja agora nesse momento lágrimas. Mas lágrimas de expressão de gratidão. Que nós possamos fechar essa noite sendo gratos. Gratos pela nossa igreja. Se você é grato por esse lugar. Pelo que Jesus está fazendo aqui. Pelo evangelho de Jesus que é pregado nesse lugar. Você pode expressar nesse momento através da sua oração. Se encontre com Deus agora. Abra sua boca. Fale com Ele. Enquanto isso... Nós vamos cantar o nome santo de Jesus. O nome santo dEle. E que toda a terra, que todos clamem e declarem o quanto Ele é santo. Santo, santo. Em nome de Jesus. Amém.